0: Bonjour Philippe de gouville Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur d'Ismo, l'application qui aide ses utilisateurs à mettre de l'argent de côté et à investir pour leurs projets dans l'avenir. Aujourd'hui on va surtout parler de l'inflation en Europe et dans le monde. Alors on sait que la France euh, a un faible taux de l'inflation, mais quelles sont les répercussions finalement de, de l'inflation pour notre pays, pour l'Europe et puis dans le monde en général
1: oui, alors euh, bon, déjà l'inflation en Europe et dans le monde a, 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 a trois origines. Hein. Euh, si je refais un, un bref historique, d'abord il y a les politiques monétaires euh, qui ont été appliquées euh, lors de la pandémie, qui consistaient à inonder de liquidités l'économie pour éviter son effondrement, mais surtout euh, le retard pris pour retirer ces mesures lorsque l'économie a redémarré. On sait que l'excès de est source d'inflation quasiment systématiquement. Et est venu s'ajouter à ce premier choc deux autres chocs de grande ampleur. Le premier, c'est les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, dues notamment à la politique zéro Covid de la Chine, hein, qui perturbe absolument toujours la production manufacturière et l'acheminement la des produits, ce qui fait que d'ailleurs, quelquefois, sur les rayons, on manque de produits. Et enfin, le troisième point, évidemment, c'est la guerre en Ukraine, qui a provoqué un choc énergétique et alimentaire majeur, euh, d'autant plus important pour les pays qui dépendent de la Russie comme la plupart des pays européens. Alors aujourd'hui, euh, euh, l'Europe euh, a une inflation qui est parmi euh, les plus élevées du monde. Rendez-vous compte qu'avec une inflation de 10%, nous dépassons aujourd'hui allègrement euh, des pays comme le Brésil ou l'Inde, hein, des pays qui sont normalement, traditionnellement, avec une inflation élevée, mais qui aujourd'hui, eux, ont une inflation qui est plutôt de l'ordre de 7%. Alors, on le sait, donc, hein, cette inflation est relativement par... euh, basse, si on veut. Oui, relativement basse par rapport à leur standard classique, puisque l'inflation au Brésil, en général, est plutôt au-delà des 10%, et en Inde aussi. Alors, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas des pays où il y a, il y a beaucoup d'inflation. En Europe, on a les pays, mm -hmm. euh, les pays baltes qui, sont, qui ont une inflation qui est au-delà de 20%, donc ce n'est pas du tout homogène oui. euh, l'inflation en Europe. Et, et c'est d'ailleurs le problème, un euh, des problèmes majeurs. de contrôle et de pilotage du contrôle de cette inflation. On le voit, en, en Europe, euh, la BCE est, est très en retard hein, par rapport aux autres banques centrales. Elle a, elle a moins monté les taux. On a deux hausses de taux jusqu'à présent. Et elle va continuer à monter les taux parce qu'elle est obligée de le faire pour lutter contre l'inflation. Contre l'inflation venant du choc d'offres, mais aussi venant de la baisse de l'euro. Hein, puisque finalement, aujourd'hui, on importe de l'inflation euh, de l'extérieur parce que la devise s'affaiblit. Et elle s'affaiblit parce que les taux sont trop bas. Alors, elle va monter les taux, mais la Banque Centrale Européenne est confrontée à un problème que n'ont pas les autres banques centrales. Chacune de ces hausses de taux impacte plusieurs économies en même temps. Et, et cela de manière différente, très différente parfois. Les premières hausses euh, qui ont été euh, mises en place par la Banque Centrale ont eu comme première conséquence l'envolée des rendements des obligations italiennes. Et euh, ça, c'est très embêtant parce que la BCE ne veut absolument pas revivre un traumatisme équivalent à celui de 2012, hein, avec la faillite de la Grèce. Donc elle marche sur des œufs. à tel point qu'elle euh, est en train de monter les taux, mais d'un autre côté, elle envisage aussi d'acheter les obligations italiennes pour les soutenir. Un petit peu comme ce qu'a fait récemment la Banque d'Angleterre, qui est aussi, elle engagée dans une lutte contre l'inflation, une lutte mort contre l'inflation, mais qui s'est vue obligée d'acheter les obligations du pays pour les soutenir au moins quelques temps. Donc on voit que c'est pas facile pour l'Europe. Et j'aimerais pas être à la place d'un banquier central actuellement. Hein, c'est un métier qui à mon avis, est très difficile parce que la marge de manœuvre pour lutter contre cette inflation, elle est, elle, elle est assez faible. Hein. La banque centrale ne peut pas imprimer de gaz ni de pétrole. Donc elle ne peut pas agir sur le choc d'offres. Elle doit agir sur la demande. Et pour agir sur la demande, il oui. faut extraindre le crédit. Et, et historiquement, si vous voulez... Euh, euh, lutter contre l'inflation, surtout quand, quand on a une inflation qui a deux chiffres comme ça, ça provoque mm -hmm. 9 fois sur 10 une récession. Enfin, euh, donc c'est oui. malheureusement. Là, on, est, on, on, probablement...
0: va, on va peut-être vers la récession, justement.
1: Oui, on y va probablement. Les, les, les indicateurs économiques en Europe sont pas bons. Et puis en plus, il faut, faut avoir en tête une chose, c'est que si jamais, euh, par malheur, il n'y avait pas assez de gaz pour cet hiver, c'est-à-dire qu'il y a des usines...
0: C'est une des possibilités, euh, en effet.
1: Et des usines allemandes, notamment, qui vont s'arrêter. Et on parle mmh. d'un impact potentiel de 1,5% sur la croissance européenne, hein, en négatif, et aussi un impact positif sur l'inflation de 1,5%. Donc c'est le double effet, hein, la, la, la fameuse stagflation que tout le monde veut éviter, mais qui pourrait arriver. Donc il faut vraiment espérer que ça ne se produise pas. Mais euh, voilà, c'est un scénario qui est possible. Donc l'Europe est vraiment un petit peu embêtée, empêtrée. Euh, dans, dans, dans ces scénarios. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays. On voit qu'en Asie, euh, la Chine n'est pas du tout confrontée à, à, à l'inflation. Au contraire, elle cherche absolument à relancer son économie. Elle a une inflation qui atteint, atteint à peine 3%. Pourquoi Parce qu'il y a une crise immobilière d'ampleur. Et elle a accès à des ressources en matière première qui viennent directement de Russie et qui sont nettement moins chères.
0: Est-ce que vous estimez que la situation de la France reste demeure tout de même favorable
1: Alors, oui et non. Euh, oui, d'un point de vue énergétique, puisque euh, grâce euh, au nucléaire, on est relativement euh, protégé euh, en matière de production électrique, hein, l'électricité, mais euh, euh, il ne faut pas oublier que l'inflation, c'est pas que euh, l'électricité, c'est pas que l'énergie, c'est aussi euh, le, la, la partie alimentaire. Et ça, malheureusement, en Europe, enfin en France, on ne peut pas y faire grand chose, et on le voit bien, mais, euh, le caddie, le, le, le caddie euh, monte régulièrement. Et ce qu'on voit actuellement, et qui ne doit pas plaire aux banquiers centraux, c'est que euh, l'inflation se diffuse petit petit à petit dans le reste de l'économie. Et j'en veux pour preuve mm -hmm. les, euh, les, les dernières manifestations euh, euh, sociales de revendications salariales, hein, qui sont euh, finalement le, le dernier maillon hein, de, de, la, de la chaîne d'inflation, qui est que... Euh, ben, les gens cherchent à augmenter leur pouvoir d'achat en réclamant euh, des hausses de salaire. Et ces hausses de salaire vont participer à l'inflation et vont auto-alimenter l'inflation. Donc ça, c'est un vrai sujet.
0: En tout cas, merci beaucoup Philippe de Gouville euh, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Radio Patrimoine, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité du patrimoine.